0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no ar o ProjeCast.
1: Olá pessoal, eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre gestão de pessoas, comunicação interna e liderança da Project, Que sejam todos muito bem-vindos. E no episódio de hoje, pessoal, nós vamos receber como convidada a Bianca Machado. Ela é jornalista e assessora de imprensa do Operário Ferroviário, time de futebol lá do interior do Paraná, para dizer bem a verdade lá de Ponta Grossa, cidade de Ponta Grossa no Paraná. Bem, só para vocês terem uma ideia mais ou menos, o Operário ele foi campeão do Campeonato Paranaense em 2015 e atualmente dis disputa o Campeonato Brasileiro na Série B. Então quero dar as boas-vindas aí para Bianca. Bianca, que bom ter que ter você aqui no nosso podcast.
0: Igor, obrigada pelo convite, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos, nos ouvindo no, no horário que for, né? Agradeço por, pela sua oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, da minha carreira e também do operário ferroviário.
1: Maravilha! E muita gente deve estar se perguntando, mas, gente,
0: a, a, o Igor convidou a Bianca para vir
1: falar aqui sobre futebol. Não, é bem assim não, gente, porque tudo está conectado. Falar de futebol é falar também de senso de time, de engajamento, de performance. E ao longo aí desse nosso bate-papo, a gente também vai falar sobre gestão de crise, como lidar com a imprensa, enfim. A gente vai ter vários insights durante esse bate-papo que vocês vão acompanhar durante a conversa com a Bianca. Mas para começar, Bianca, eu queria que você desse um panorama aí para gente do cenário do operário. Hoje você tem uma aceitação muito grande dos torcedores, afinal de contas é um time centenário na cidade que vem passando aí de geração em geração essa paixão, né, de torcedor. E conta pra gente também um pouquinho sobre o início da sua carreira como assessora.
0: Bom, o, a história do Operário Ferroviário é uma história muito bonita, né, é, aqui em Ponta Grossa. Então, como você falou, ele é um clube centenário, né, ele tem aí 108 anos, né, é, então, assim, tem muita história, né, tá ligada com a história de Ponta Grossa, é um clube que foi fundado pelos ferroviários que trabalhavam aqui, né, e é um, um dos clubes, assim, pioneiros no Brasil, né, pioneiro no Paraná, é, em aceitar negros no elenco, também tem histórico de mulheres na torcida, isso lá nos primórdios, né, lá no início do, do, da fundação do, do clube, então, é, assim, tem uma história muito bonita, o Operário tem uma, uma história muito legal, né. É, só que na história recente do futebol, né, digamos assim, até 2015 o Operário não tinha conquistado nenhum título ainda, né, e aí em 2015 conquistou o título do Campeonato Paranaense, é, foi uma, um, um, uma campanha brilhante, né, naquele ano, é, foi campeão em cima do Coritiba, né, que é um, uma equipe grande, né, uma equipe aí de, de Série A, de brasileiro, então foi um... Um título muito marcante para a torcida, né? Assim, para a cidade e tudo mais. E aí, o operário, né? claro que teve esse crescimento na cidade também, né? É, a cidade parou, né? Quando, quando o time foi campeão. E aí teve um, um salto também no, nos sócios torcedores, né? No público no estádio e tudo mais. Naquele ano ainda o operário disputou a série D do Campeonato Brasileiro, né? Mas não conseguiu ali o acesso para a série C, não conseguiu a vaga da série C. Eu comecei a trabalhar no Operário aí no fim de, de 2015, né? Em dezembro de 2015, com uma responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade, um time que tinha sido campeão, né? Naquele ano e ia iniciar uma, uma nova temporada ali, né? Tinha conquistado seu primeiro título. E em 2016, as coisas não deram tão certo, né? Como a gente esperava, hein? Infelizmente, o time foi rebaixado no, no Paranaense de 2016, é... Mas naquele ano ainda disputou a Copa do Brasil, né? Chegou aí até a segunda fase da Copa do Brasil e disputou também a taça FPF sobre 23, que é um campeonato que dava vaga para a Série D do ano seguinte, né? Então aí você tinha um calendário já para 2017, né? Por mais que estava ali na segunda divisão do Paranaense, mas você tinha um calendário para o ano seguinte para buscar uma vaga para a Série C, né? E aí em 2017 uhum. não conseguiu subir para para a primeira divisão do Paranaense, né? Foi um campeonato que teve uma pausa ali, é, de quase um mês, né? O que bateu ali com o Paranaense com a disputa da Série D em 2017, né? Então, o time não, não conseguiu subir no Paranaense em 2016, mas, por outro lado, não só conseguiu acesso para a Série C, como também o título da Série D, né? Então, você conquistar um, um título brasileiro é algo, é algo difícil, assim, né? Você conquistar acesso, conquista, né? É. Quatro times conquistam o acesso e tudo mais, mas você conseguiu o título, é, foi algo assim muito, muito marcante né, na carreira do, do operário, e aí iniciou essa, essa projeção no cenário nacional, né? É, cada vez mais. Em 2018 teve um ano aí que a gente fala que foi um ano perfeito, porque subiu para a primeira divisão do Paranaense, é, conquistou o título invicto do, do Campeonato Paranaense da segunda divisão nesse ano, também conquistou o acesso para. Série B, foi campeão brasileiro da Série C, né? E foi bicampeão brasileiro em 2017 da Série D, em 2018 da Série C. E em 2019 disputou o Campeonato Paranense e a, a Série B, né? ficou ali entre os dez primeiros da Série B. E esse ano tá disputando aí o, o Campeonato Paranaense, né? Que agora, na, nessa data que a gente está gravando o podcast, né? Foi anunciado o retorno do Campeonato Paranense. Claro que sem torcida e tudo mais, mas vai retornar. E vai disputar também o campeonato brasileiro da série B que inicia agora em, em agosto também é bom a minha para mim assim não tem mais como falar de da minha carreira sem falar de operário né é, uhum. eu estou lá em dezembro vai fazer cinco anos que eu estou lá teve um período que eu saí e retornei ali em 2016 né mas assim eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo né quando eu fiz jornalismo na faculdade eu Queria trabalhar com jornal esportivo mas não sabia, não conhecia assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, né? não sabia como funcionava esse universo. E aí tive essa primeira experiência com assessoria no primeiro ano da faculdade, ainda fazendo alguns textos de assessoria para Liga de Futsal dos Campos Gerais. né é, Ali no último ano da faculdade, aí tive uma, uma experiência também no time de futsal aqui da cidade, né? o antigo Queima Futsal, que também foi ali para mim, é, para eu conhecer essa rotina é, tomadas as devidas proporções, claro, mas para eu conhecer essa rotina de dia de jogo, de atendimento à imprensa, foi muito legal, foi uma experiência muito boa, né, um estágio ali no meu último ano de faculdade, e aí no fim do ano já, é, me formando, eu entrei no operário ferroviário, né, e aí foi aquela coisa, será que eu vou dar conta, né, terminando o TCC ali da faculdade, será que eu vou dar conta de, de tanta demanda, o time tinha acabado de ser campeão paranaense, né, mas que foi uma experiência de muito crescimento para mim, né? Aprendi muita coisa na prática, vi o time crescer, cresci com o time. A gente foi aumentando a equipe de comunicação também, né? Então é uma experiência incrível e falar do operário para mim é sempre motivo de orgulho.
1: Ah, que demais. E eu, eu particularmente falando, tenho uma ligação muito forte com o operário. Afinal de contas, é o time da cidade onde eu nasci, da onde eu cresci, da onde eu vivi, que é Ponta Grossa. Por, e por isso que a gente trouxe essa pauta aqui para o podcast, justamente por ser aí para eu conhecer um pouquinho, por eu conhecer um pouquinho da história e poder, digamos assim, explorar mais você como profissional aí de acordo com os fatos que foram acontecendo ao longo dos anos aí de atuação do operário. E nesse sentido, Bianca, em dezembro de 2015, quando você assumiu a assessoria do, do time, como você mesmo comentou, você pegou uma fase de recém-campeão paranaense. Que né, foi super bom, foi a torcida, a cidade ficou uma loucura. Nunca vi tanto operariano hum. na minha vida. Porque a cidade toda teve uma movimentação muito legal. E no ano seguinte, em 2016, as coisas não foram tão legais para o operário. E ele acabou sendo rebaixado no Campeonato Paranaense. Para você, como profissional aí da comunicação, quais foram os maiores desafios para lidar com, essa, com esse período de crise? Tanto no sentido de relacionamento com o torcedor, como também de motivação com os jogadores.
0: Bom, é, essa pergunta é muito... né, Que me marca muito, porque foi ali... Eu era recém-formada, né? E eu tive que aprender na marra a gestão de crise. Um time, como você falou, né? A minha responsabilidade, né? Um time que tinha acabado de ser campeão Paranaense, tinha conquistado aí o seu primeiro título, né? Como eu falei na história recente do futebol. E, de repente, no ano seguinte, as coisas não, não aconteceram como planejado e o time foi rebaixado, né? Então, foi um período difícil. É... Eu tive que aprender a lidar com o torcedor. Aí você tem que ver o que, que você... O que que... Você posta, por exemplo, em redes sociais. Tem a questão da imprensa também, né? Como é que você vai lidar com a imprensa? Aí, quando acontece esse tipo de coisa, às vezes você fica ali é, algumas semanas sem coletiva, sem uma entrevista coletiva, sem entrevistas e tudo mais, né? Mas, assim, uma coisa que eu aprendi, já, já se falava muito isso na faculdade, mas que eu vi na prática, foi a questão de que a assessoria, ela tem que informar, né? É vitória, é derrota, é rebaixamento. Às vezes você vê alguns clubes que não postam, né? Não, não fazem post quando... O clube perde, né? Sofre uma derrota, mas não é, não é assim que funciona, né? A gente tem que informar. Claro que quando ganha é muito melhor, é muito mais fácil tudo isso, né? Lidar com tudo isso, mas a gente tem que informar. Então é, foi o um momento de eu conhecer a torcida ali do Operário também, ver o quanto a torcida do Operário é apaixonada pelo time, porque a gente tinha ali o rebaixamento, né? É, e aí, uns 15 dias depois, a gente já tinha um jogo da Copa do Brasil que era um jogo contra o Criciúma, né, uma equipe forte e tudo mais, então foi, e nesses 15 dias, né, assim, nesse período e tudo mais, após o rebaixamento, chegou no dia do jogo da Copa do Brasil, a torcida encheu o estádio, fez festa, né, o time ganhou, conseguiu passar de fase ali também para a segunda fase da Copa do Brasil, então foi algo, algo muito legal para ver como a torcida do Operário realmente é apaixonada, né realmente quer, é, apoia o time quando for, é uma torcida muito presente em, em viagens também, né, não só nos jogos aqui em Ponta Grossa, mas também nos jogos fora, mas claro que para mim foi, foi um desafio lidar com a, com a gestão de crise, né, então você tem aquela, aquela questão interna mesmo, né, porque fica um, um clima ruim quando a gente não, não conquista os, os nossos objetivos, né, quando é rebaixado, essas coisas que é, os times de futebol estão sujeitos, né, mas, é, ao mesmo tempo, você precisa informar, né? Você, claro que tem um jeito certo de informar, mas você precisa manter as redes sociais atualizadas, você precisa manter o contato com a imprensa. Então, foi, né, foi nesse período que eu aprendi muita coisa de, de gestão de crise.
1: Legal, bacana. E histórias de bastidores aí em relação a, aos jogadores. Antes de entrar em uma partida... Tinha aquela pressão do, dos jogadores. Como como que o time, como que o pessoal interno lidava com essa situação em relação aos jogadores que estão ali na na frente, né? Do, digamos assim da, da torcida. se tinham algum trabalho para fazer antes do jogo ou pós-jogo?
0: É bom. Essa parte é toda da comissão técnica. Então, assim você, um treinador, né, um preparador físico, toda essa equipe de, comunica de, de comissão técnica tem esse papel de engajar os, os torcedores, de motivar, né e para isso, por exemplo, em alguns jogos, né, agora mais do Campeonato Brasileiro, nos jogos decisivos e, e tudo mais, tinha vídeo da família, né então a família mandando um recado para o atleta e tudo mais, vídeos de torcedores mandando apoio, é, então a gente é, tem algumas dessas coisas que são feitas mesmo pela comissão técnica, né, claro, com o apoio da equipe de comunicação, mas é nesse sentido quem atua mais é a comissão técnica mesmo, né, para uhum. motivar os jogadores, né, manter a equipe motivada e tudo mais, a gente sabe que não é fácil, né, lidar com futebol tem isso, futebol é paixão, mas que a gente precisa é, se manter motivado, né, isso... Todo mundo, né? Tanto atletas, da comissão técnica, o treinador, como também os funcionários ali internos né, do clube.
1: Com certeza. Eu acho que aqui cabe certamente, eu acho que é o cenário ideal para aquela expressão de vestir a camisa. Porque independente aí se o time ele é vencedor ou se ele foi rebaixado, o importante mesmo é a equipe técnica ou os jogadores ou até mesmo a torcida Sentir paixão pelaquilo que ele faz e vestir a camisa. E que pode ser um, um grande conhecimento e um grande insight que a gente pode tirar dessa conversa para o pessoal aí que cuida da gestão de, de pessoas. Como que você pode se tornar o seu colaborador apaixonado pelo lugar onde ele trabalha? E também essa questão de motivação que você comentou, de trazer a família para perto ou mostrar o, o impacto do trabalho da pessoa, do, do jogador, no caso, sendo feito é aquela sensação de pertencimento mesmo, que a gente precisa ter e que um time de futebol ele mostra isso da melhor forma possível, porque o jogador ele só tem um desempenho bom se ele acredita naquilo que, que ele tá fazendo, se ele se sente motivado a entregar o seu melhor para o resultado ser coletivo e acredito que essa seja a maior, a maior o maior insight nesse momento de crise que a gente pode tirar para dentro das corporações, né Bianca? E
0: Sim, exatamente. É, desculpe, Igor. É, assim, como você falou, né? Você tem noção da importância do seu trabalho, né? Se o atleta entrou lá, se ele fez um gol, ou no caso do goleiro, se ele defendeu um, um gol, um pênalti, é, você ter importância, que aquilo tem importância não só para você, mas para toda a torcida, né? Para todos os funcionários, para todo mundo que depende daquilo que vive aquilo, né? Então eu acho que é nesse sentido mesmo, de mostrar a importância do seu trabalho. Cada um ali tem uma uma importância né num clube de futebol numa empresa enfim cada um tem o seu papel e né cada um tem que se esforçar para fazer da melhor maneira possível porque o resultado no final é de todos né todos uhum. compartilham aquilo
1: não com certeza e a relação do operário com a imprensa Bianca acompanhando o seu trabalho eu pude perceber que houve uma mudança nos processos de atendimento à imprensa assim que você assumiu o posto e algumas regras elas foram impostas aí para que os jornalistas não invadissem o treino, ou então que as, abordagens, que as abordagens fossem feitas apenas na coletiva de imprensa. Conta um pouquinho para a gente sobre esse processo e por que da importância de ter um padrão estabelecido para esse relacionamento.
0: Bom, é, o operário é o único time aqui da cidade, né? Então, você não, você não tem um outro time aqui. Então, é, a imprensa, né? O... O esporte, claro que a gente tem outros esportes, outras modalidades e tudo mais, mas a imprensa cobre o operário e é, tem essa... Até mesmo os torcedores né, tem essa relação de proximidade com o clube, né? De ir ao estádio, às vezes assistir um treino e tudo mais, mas conforme o time vai crescendo, né? A gente também aumenta a responsabilidade e, consequentemente, você precisa mexer nessa questão dos protocolos, nas normas internas do clube, né? Então, os assessores que passaram antes de mim já tinham alguma coisa de... De protocolo de imprensa, né, de atendimento à imprensa, de comunicação mesmo, e eu precisei, né, adaptar, deixar ali da forma como eu, eu gostava de, de trabalhar e aprendi muito, né, como eu falei, eu era recém-formada, então eu aprendi muita coisa na prática, né, mas, assim, no começo a gente vê um pouquinho de resistência por parte da imprensa, porque a imprensa era acostumada a fazer entrevistas no meio de um treino, por exemplo, é, às vezes está ali dentro do gramado no treinamento e tudo mais e hoje a gente não tem mais isso né? e o atleta também às vezes é acostumado a dar uma entrevista sem conversar com assessoria, então tudo isso foi necessário mudar, né? criar realmente um protocolo é, entrevistas precisam ser agendadas com um dia de antecedência e devem ser realizadas 30 minutos antes do início do treino na sala de imprensa do clube aí tem as exceções, claro, uma matéria especial e tudo mais que a gente avalia mas, assim, hoje é esse protocolo. O atleta ou qualquer pessoa relacionada ao clube que for dar uma entrevista precisa comunicar assessoria, né? É, principalmente no caso dos, dos atletas, porque isso precisa de uma aprovação do departamento de futebol. Então, claro que é, você precisa fazer todo mundo se adaptar a isso. Então, no começo tem um pouco de resistência, né? Pô, antes não tinha essa norma e agora tem. E, para mim, assim, eu sempre falo, né? É, eu tinha, eu era recém-formada. Então... Eu acho que o pessoal da imprensa pensava, essa, essa menina acabou de se formar né? e veio aqui e quer mudar tudo, quer mudar como funcionam as entrevistas e tudo mais, mas foi uma questão de adaptação mesmo, né? Toda mudança, ela causa um pouco de desconforto, mas foi uma questão que todo mundo se adaptou. Hoje a gente se dá muito bem, eu me dou muito bem com o pessoal da imprensa, tanto aqui de Ponta Grossa, como da capital, né, do Paraná mesmo. Então, assim, tem as regras, é só todo mundo respeitar as regras que a gente pode ter entrevistas, pode ter é, reportagens especiais e tudo mais. E hoje a gente tem né, todo esse protocolo. Então é, é muito legal ver que isso funcionou, como eu falei. Tem um pouco de resistência no começo, mas de ver que isso funcionou e organizou melhor né, essas questões internas do clube também.
1: E é importante também estipular esses protocolos justamente para a imagem ser, a ser construída na imprensa ser uma imagem condizente, né? Por exemplo, os jogadores estarem alinhados com a assessoria para falarem as mesmas coisas, ou então o tratamento ser igual para todo mundo. Acho que isso só fortalece a imagem do próprio time perante a sociedade, né, Bia?
0: Exatamente. A gente tem, hoje a gente tem uma uma divisão de projetos sociais, por exemplo, que é a família Ovinega. Então, eu... É, frequentemente a gente realiza ações sociais, agora na pandemia está um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente fazia bastante, ano passado foi um ano de muitas ações durante os jogos, e para a gente fazer aquelas ações, todo mundo do clube tem que estar sabendo, né? Então, não adianta eu fazer uma ação no jogo que os atletas não sabem do que se trata, né? Então, é importante que todo mundo saiba, que todo mundo esteja alinhado, e até essa questão do protocolo, uma, um episódio que me marcou muito foi na no dia do acesso do operário da, da série D para a série C, que a gente tinha um torcedor na, na coletiva de imprensa e uma repórter falou assim, uma repórter de Curitiba falou que eu, o torcedor ali ele acabou fazendo uma pergunta né, na, na coletiva e a, e a repórter falou ah, a coletiva no interior é assim o torcedor pergunta. Então, e aquilo ficou marcado e hoje a gente não tem mais, né? É, quem participa da coletiva, quem fica na sala de imprensa É a imprensa e não os torcedores, né? E isso por uma questão de organização mesmo, né? Eu não posso abrir a sessão para um torcedor assistir coletiva e o outro não Então isso também foi uma das coisas que a gente conseguiu organizar E com o passar dos anos
1: Bem, Bia, e você comentou também que você Lá no comecinho da sua carreira teve muita resistência De algumas pessoas tanto pela questão da sua idade ou por ser recém formada e etc. Eu acho que vale muito destacar aqui a sua atuação e representatividade feminina em um meio tão machista, né? Afinal de contas, infelizmente, muitas pessoas associam futebol com coisa de homem em pleno século 21 E em 2018, durante uma partida fora da cidade, você passou por uma situação bem constrangedora, onde a torcida rival fez ofensas sexistas contra você. Como que você lida com o machismo no dia a dia do trabalho? E como mostrar para as outras mulheres a importância da luta pela igualdade independente do cenário de atuação?
0: Bom, infelizmente, a gente tem para você, mulher que trabalha com futebol, né, não só com futebol, mas nesse, em ambientes predominantemente masculinos, né, é, você... É... Difícil, são são desafios que a gente enfrenta né e que a gente continua porque a gente gosta. Mas eu acho que isso serve de, de exemplo também, né como você falou, a representatividade é muito importante para que outras mulheres que querem trabalhar na área vejam a gente né e se espelhem e possam trabalhar também. Essa situação em, em Irati me marcou muito, porque foi uma... É, é algo assim até comum que acontecia, às vezes, nos jogos, Torcedores, principalmente da equipe adversária, mexerem com você quando você está ali no, no campo. E eu sempre usei fone, né? eu usava fone para escutar alguma rádio que estivesse transmitindo durante o jogo, eu trabalho no campo, normalmente. E nesse dia aconteceu de alguns torcedores, após o jogo, continuarem ali e me xingarem, fazerem ofensas, me chamando pelo nome e tudo mais, foi algo que me marcou muito, que me fez pensar em desistir mesmo de trabalhar com isso, porque eu não gostaria de passar mais por essa situação mas, é, por outro lado, a, o apoio que eu tive, muitas pessoas falando que aquilo não era normal, que aquilo não devia acontecer, né? É, eu entrei com um processo na época, a imprensa repercutiu bastante isso, então, e, esse apoio foi muito importante para ver que aquilo não é normal e também para que os torcedores, para que as pessoas que é, ainda têm esse preconceito e têm esse costume de mexer com, com quem está trabalhando ali no campo, né? seja um jornalista, seja mulher ou seja homem, veja que isso não que isso não pode acontecer é uma questão de respeito mesmo né então foi algo foi uma situação muito difícil mas que me deu força para continuar e para entender a importância dessa representatividade né porque se você vê uma uma mulher ali trabalhando onde você quer trabalhar então isso fica mais fácil para você você vê que é possível que você pode chegar lá e é, ao mesmo tempo se você não vê você poxa né desanima você pode pensar que não que seja mais difícil de uma mulher chegar ali então eu sempre falo que nós, mulheres, que trabalhamos nesses, nesses ambientes predominantemente masculinos, somos exemplo mesmo para quem quer chegar ali, né? Eu vejo estudantes vêm falar comigo e tudo mais sobre isso, então é, é muito legal né, poder representar, mas é claro que às vezes acontecem essas coisas que nos chateiam, mas é importante que a gente faça algum, é, alguma coisa, seja expor essas situações mesmo, né? para que as pessoas vejam que não é normal que esse tipo de coisa não pode acontecer e que a gente faça alguma coisa, né, enfim, é, possa se organizar para que tenha punições e tudo mais e para que isso aconteça cada vez menos, né? Mas, como eu falei, para mim é muito importante né, ser uma mulher que trabalha num clube de futebol, porque eu vejo isso como, como muito importante na questão da representatividade mesmo, né, de de estar ali. Então, a ideia é que a gente tenha cada vez mais mulheres, né? Eu fico muito feliz quando eu vou entrar em contato com um clube que o Pereiro vai enfrentar, por exemplo, e a assessora é uma mulher, né? Então, a gente está é, ocupando esses espaços também, né? E isso é, é fundamental, né? Para que a gente na luta mesmo, da igualdade de gênero.
1: Com certeza. E já foi a época de dizer que, que futebol é só para homem e coisa assim. Hoje, tem espaço para todo mundo, independente aí do, do sexo, né?
0: Exatamente, né? A mulher também gosta de futebol. Não tem nada que faça a gente entender menos de futebol do que um homem, né? É a questão de se interessar mesmo, de gostar. E de que esses, esses espaços sejam abertos para nós também, né? Para que não seja aquela coisa de... Um clube que contratar só homem, porque homem normalmente gosta de futebol. Não, mulher também gosta de futebol, também entende e também quer ocupar esses espaços.
1: Show de bola. E, Bianca, e nesse período aí de Covid-19 e isolamento social, como que estão os projetos do time? Os treinos continuam ou tá tendo alguma campanha interna para manter os jogadores motivados?
0: Bom, a gente parou as atividades no clube no dia... 17 de março, foi o último dia ali que a gente teve atividades presenciais no clube, né, na sequência o, o pessoal foi liberado, né, o clube ficou fechado, então é, a gente previa aí uma paralisação inicialmente de uma semana, que se tornou aí muito mais tempo, né, por conta da pandemia, e aí nesse período a gente teve que os atletas tiveram férias, né, foi, foi dado férias para os atletas, na sequência tiveram os treinamentos online, então, era por videoconferência, cada um em sua casa, a comissão técnica orientando e, e observando os treinamentos pela videoconferência, né? O, também o acompanhamento com relação a, a descanso, à alimentação, né? Mas claro que tudo isso de maneira online, porque era como dava para fazer na época. Aí no finzinho de, de maio já foram liberados os treinamentos presenciais, claro que seguindo todo um protocolo, né, estabelecido pela CBF pela Federação também pela Secretaria de Saúde do Estado e o operário cumpriu tudo isso né agora a tendência é que a gente retorne o, o campeonato Paranaense mas claro que é, tanto os jogos como os treinamentos tem que seguir um novo protocolo a gente tem que se adaptar mas para nós da comunicação a gente teve que replanejar tudo que a gente tinha planejado né porque a gente não tinha mais um conteúdo de jogo não tinha mais um conteúdo de treinamento ali no início, então foi preciso replanejar toda a nossa programação, a comunicação do clube. E aí, como estava todo mundo em casa no primeiro momento, você tinha que entreter o torcedor, né? Ali, principalmente uhum. pela, pelas redes sociais. Então a gente é, adotou algumas coisas que foi recuperar a história do clube. Então, toda quarta-feira ainda a gente tem feito, tem postado um pouco sobre a história do clube, né? Que às vezes nem todos conhecem, recuperando fotos antigas. É, então, a, essa parte também né para que os torcedores mais novos, de repente, que não conhecem a história do clube, também se familiarizem com isso. A gente também fez a Quarentena Fantasma, que foi uma competição de pés 2020, né claro, tudo online também, com, com torcedores. Foi algo assim com mais de 100 torcedores, organizado pelo, pelo José Tramontim, que hoje é fotógrafo e cinegrafista do Operário. E foi algo que entreteu também os torcedores, o campeão ganhou ali seis meses de sócio-torcedor, mais uma camisa, em segundo lugar também teve premiação, então foi algo que também entreteu bastante a torcida nesse período, e aí a gente apostou nos, nos posts de desafios, né, de brincadeiras, de ah, encontro os sete erros na imagem, onde está a bola, esse tipo de, de postagem, para que a gente pudesse ter uma interação do, do torcedor também, também colocamos algumas sugestões de atividades para quarentena, né, o que, que eles que o torcedor poderia fazer durante esse período, e apostamos bastante, assim, na questão dos materiais mais é, caseiros. Então, os jogadores mesmo gravavam o vídeo, né? Aquele padrão selfie, segurando o celular, falando sobre como estava a rotina deles, que eles estavam treinando em casa, e a gente colocava o vídeo ali sem toda aquela produção, né? Que a gente estava acostumado a fazer antes, mas para o torcedor ter esse contato, saber como é que estava a rotina do time também nesse período, né? É, com relação à motivação dos jogadores, como eu tinha falado antes, é uma coisa que a comissão técnica faz, e ela fez todo esse acompanhamento, mesmo no período de férias deles, no período em que eles estavam com treinamentos em casa, teve, tem o um acompanhamento da comissão técnica com relação à alimentação, com relação a, a esses treinamentos quando era online, né, é, agora a gente tem essas atividades presenciais seguindo um protocolo, mas o clube nunca deixou de de acompanhar os funcionários, né, no home office, gente da comunicação que está em home office ainda, e foi necessário reinventar, né, eu acho que para todos os setores, para todo mundo, foi necessário a gente pensar novas formas, né, de, de trabalhar e, e tudo mais, também com as categorias de base foram mantidos os, agora eles estão tendo os treinamentos online, né, as categorias de base ainda não têm nenhuma atividade presencial, mas eles têm as atividades pedagógicas também, com a também via videoconferência. Então assim, a gente manteve as atividades da, da forma que deu, né, que foi essa questão das videoconferências, desse acompanhamento online.
1: Bacana. Bianca, nosso tempo está chegando ao fim, queria agradecer demais a sua participação aqui no podcast. Eu acredito que a gente que é da comunicação interna, que cuida aí da gestão de pessoas da corporativas, no meio corporativo, pode tirar vários insights aí da das suas falas pelo fato de você trabalhar com maestria então muito obrigado por você abrir um tempinho aí na sua agenda para falar conosco viu
0: Igor eu que agradeço o convite né como eu falei é sempre um prazer falar do, do operário ferroviário eu não, não consigo falar da minha carreira sem falar do, do operário ferroviário fico muito feliz com as suas palavras né eu acho que foi interessante também para a gente ver que a rotina no clube de futebol pode ser um pouquinho diferente né, mas a, a gente precisa vestir a camisa, né, assim como na, em outras empresas, também empresas de outros, de outros segmentos, então foi muito legal a nossa conversa e contar um pouquinho de, de como funciona o trabalho no operário.
1: Maravilha! Muito obrigado, Bianca, e você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem em um novo episódio aqui no Podcast. Até lá você pode acompanhar os nossos materiais e no nosso blog, www.endomarketing.tv. Muito obrigado pela companhia, fique bem e, se puder, fique em casa. Um abraço e até lá! Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.